0: Être reconnu, je fuis la reconnaissance.
1: Serge Lutens, au fil de l'eau.
0: Sans doute je suis un imposteur permanent.
1: En 2010, Serge Lutens est au fait de sa réputation dans le domaine du parfum. Il faut dire qu'en 30 ans, contre avis et tendance, l'homme a composé le nouveau Vademecom de la parfumerie, celui désormais utilisé par les marques du monde entier. Son œuvre olfactive, riche de plus de 80 références, est devenue l'indispensable vivier où il fait bon s'approvisionner. En échange et en guise de bon procédé, Lutens voit son nom accolé à tous les superlatifs possibles. Génie du flacon, maestro du parfum. Se revendiquer de sa démarche est un gage de qualité. L'homme de 68 ans n'est pas dupe, et cette récupération tout azimut l'éloigne un temps de l'industrie du parfum. À ceux qui en seraient surpris, il convient de rappeler que pour Serge Lutens, le parfum en tant que produit social n'a jamais suscité d'intérêt majeur. Dans la région du Nord, où il a passé son enfance et dans le milieu social dans lequel il grandit, le parfum est absent. Pas de coquetterie, pas d'affêterie. Sentir bon ici veut dire se laver. Un gant de toilette et un savon y pourvoient. Progressivement, en grandissant et évoluant dans d'autres milieux que le sien, Serge Lutins va pourtant découvrir le parfum. Non pas celui porté comme type hygiéniste, mais celui arboré par deux ou trois clientes du salon de coiffure dans lequel il a été placé en apprentissage. Par leurs attitudes, leur retrait du monde, leur réserve naturelle, elle suscite chez l'adolescent lutinse admiration et déférence. Véhicule de l'image, leur parfum s'impose comme un point de détail, mineur certes, mais part entière d'une image de luxe auquel il tend de plus en plus. Réinventer le parfum, en faire le drapeau d'une révolte et d'une opposition, cela viendra cependant bien plus tard, après la découverte du Maroc en 1968 après l'overdose des parfums socioculturels des années 80. Le parfum se devait de redevenir une parure insolente, une gifle lancée à la face du monde entier. Le pari a été remporté haut la main par Lutens dès le début des années 90. Mais ce succès a son revers. Lutens doit désormais composer avec cette exploitation commerciale opportuniste qui le rebute tant. Le mot « création » A-t-il encore un sens dans une industrie cernée de toutes parts Comment rester dans l'opposition La réponse Serge Lutens va la trouver dans l'eau, dans ce retour à l'enfance et à la gestuelle simple de l'hygiène. Le luxe commence par la propreté. En 2010, comme un credo, ce slogan s'affiche comme une provocation sur un simple savon. Estampiller le nom Serge Lutens sur un produit aussi accessible, c'est la bravade ultime. Et comme si cela ne suffisait pas, Serge Lutens l'accompagne de ce qu'il appelle l'anti-parfum, l'eau Serge Lutens. Une eau conçue comme un manifeste, endiguée dans un flacon aux lignes pures et radicales. La transparence, la pureté, un vrai retour aux sources pour celui qui dénonce de plus en plus. Le monde surodorisé dans lequel nous évoluons et dans lequel plus rien n'a d'odeur. Cette eau, c'est un cri lancé. La révolte sourde toujours. À sa sortie, certains adeptes crient à la trahison. Serge Lutin s'est vendu et a renoncé à la belle parfumerie, celle des matières premières rares et précieuses. Mais comme toujours, Serge Lutin s'est déjà loin loin de cette niche dans laquelle on a voulu l'enfermer. Concurrent comme adorateur, d'ailleurs. Cette eau propre. C'est comme un coup de pied dans la fourmilière. Singulière. À part. Aimer ou détester, peu importe. L'important est de ne surtout pas se laisser noyer dans la masse. Au fond, être applaudi ou honni, quelle différence Le pire n'est-il pas d'être récupéré par le succès Certains le pourchassent toute leur vie. Serge Lutens, lui, a choisi de le fuir. Et s'il a résidé le secret de ces incessantes métamorphoses. Serge Lutin, êtes vous d'accord avec cette hypothèse Le succès, qui a toujours fini par vous rejoindre, serait-il à l'origine de vos changements d'activité
0: Je ne l'ai jamais senti comme une reconnaissance du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est une reconnaissance obligatoire. Or, reconnu, comme je vous l'ai expliqué, je suis reconnu, mais par mon père, plusieurs années après. Et le fait d'être reconnu ne me plaît pas. Je préfère, si vous voulez, ce couple, ce couple monstrueux que je formais avec ma mère. Donc... Reconnu ne m'intéresse pas. Être reconnu, je fuis la reconnaissance. Mon couple maudit est celui que ma mère et moi avons formé. Non pas par amour, non pas par tout ça, ne croyez pas qu'il Mais c'est un couple soudé dans le péché, dans le refus d'être reconnu. Et chaque fois que je serai coincé dans la reconnaissance, je sais qu'elle me tuera et je crois qu'on est tous un peu comme ça. Au fond, Plusieurs fois, je pense très souvent m'échapper de ma vie. Comment je pourrais m'échapper de ma vie Comment je pourrais m'échapper Autrement que par la mort, disons. Hein par la disparition, par prendre une voiture, me sauver, changer de tête, changer de visage, changer de tout, changer d'empreinte, changer de tout, changer de langue. Ça, c'est pas possible, par contre. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est bien connu. Et quand on a tout oublié, qu'est-ce qui reste Une façon de tenir sa fourchette ou de rouler son couscous dans une main Je ne sais pas. Mais c'est là la culture, ce qui se fait sans nous, encore une fois.
1: L'eau, Serge Lutens, est-elle une récusation de cette première parfumerie que vous avez créée au début des années 90
0: Non, parce qu'au fond, le parfum, je l'ai appris au Maroc je l'ai aimé par le Maroc. Je ne l'aimais pas en France. Je n'aimais pas le parfum euh, tel qu'il se présentait en France. C'est pas ça. Je l'aimais parce que je l'ai rencontré par les odeurs ici. C'est donc quelque chose qui m'a collé. Je n'en ai jamais porté de parfum. J'aime les faire, je n'aime pas les porter. C'est très différent. Donc c'est un peu comme les maisons, vous voyez. Je ne les habite pas, mais je les fais. Il y a un mystère là-dessus. Donc, euh, à qui elle s'adresse, à la faute, peut-être encore une fois. L'eau, si vous voulez, c'est une rupture, mais c'est comme toutes les ruptures, si vous voulez. Elle est nécessaire, c'est-à-dire en fait, elle est nécessaire pour revivre autre chose avec elle. Mais le moment où cette rupture deviendrait quelque chose d'officiel, quelque chose de reconnu, quelque chose de copié, elle ne m'intéresse plus. J'ai rien à faire dans un succès qui n'est pas moi. « Moi » n'existe pas non plus. Ce « moi » n'existe pas. Je suis un imposteur, en fait. Un imposteur partout. Ça me plaît assez.
1: Certains critiques ont été durs lorsque vous avez lancé cette eau. Comment cela vous a-t-il affecté
0: Absolument pas. Alors. Même au contraire, j'aurais souhaité des crachats, des insultes. Ils sont les plus beaux. Ce sont mes bijoux. Ce sont mes, mes Rolls-Royce. Les monuments aux morts, n'importe quoi. Mais j'aurais adoré qu'on m'insulte. Adoré. Mais ça n'a pas été jusque-là. C'est un métier beaucoup trop pusillanime. Ça ne va pas jusque-là. Je tue pour ça. Pas encore fait. J'espère pouvoir un jour accomplir cette ambition.
1: <rire> Vous n'êtes pas à l'abri d'une nouvelle récupération. Comment peut-on encore s'opposer davantage après avoir lancé l'anti-parfum
0: Je ne sais pas, c'est pas s'opposer pour s'opposer, c'est se mettre soi-même en cause, c'est se refuser au succès, si vous voulez. Ce... Le succès, c'est une sorte de condamnation, si vous voulez, de condamnation à l'immobilité. Donc, si on lui obéit, on est foutu. Ça veut dire qu'en fait, vous allez être obligé de faire ça, 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 toujours. Je suis guidé par plusieurs choses. J'aime les choses parfaites et je découvre aussi dans la littérature les choses imparfaites, la beauté, la beauté de quelque chose qui ne peut pas être donné par quelque chose de parfait. Dans tout ce qui est matériel, comme la maison, comme les objets, comme les choses, il y a un goût, un goût, disons, qui est réparateur, si vous préférez. Mais à la fois, euh, j'ai besoin, euh, si je vois une nappe trouée avec des... des des motifs de fleurs dessus, je la trouverais extrêmement poétique. Voyez Donc il y a ces deux balancements chez moi, du surgoût, comme on dirait, du surmoi, et de l'extrême opposé, en fait, poétique littéraire, qui ne se crée que par des mots, par des images, euh, mais qui est la matière même, de ce qui peut supposer réparation et de ce qui... Et en fait, j'aimerais être de ce côté-ci, j'aimerais retourner de ce côté-là, du côté de la nappe trouée, qui s'effiloche, du trou de la nappe plastique qui s'effiloche, et des dessins de fleurs sur elle. Et trouver les mots pour expliquer que ça, c'est là qu'est la beauté, c'est là que l'œuf de la beauté se trouve là. Le reste, ce n'est qu'une réparation, ce n'est qu'une... de l'esthétisme, en fait...